Good morning, church. Good morning, church. 
I will uh, be reading from Colossians chapter 1, uh, verses 26 through 28. Even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Тайнус, сокрытый от веков и родов, ныне же открытый в святым его, которым благоволил Бог показать каждое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в нас, упование славы, которого мы проповедуем, разумная всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. So, the mystery is that Christ lives in believers. И тайна в том, что Христос, Он живет в верующих. And makes us perfect. И Он делает нас совершенными. Let's all stand for prayer. Heavenly Father, thank you for bringing us here. Prepare our minds and hearts for worship and to hear your word. Thank you for this beautiful sunny day. I pray in Jesus' mighty name. Amen. Господь Велик Церковь, Амен. Мы будем славить нашего Царя, потому что Он достоин. We will worship our God because He is worthy. Hallelujah. God is fighting for us. He is pushing back the darkness. He is Jesus that loves us so much. Hallelujah. He has overcome. Jesus, in this place, we will worship you. We will honor you. We will lift you on high. There is no other God but you. Hallelujah.
soul player machine. God is fighting for us. He is pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. Let's shout it out, church. Let's shout it out. Hallelujah. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. presence father we are rejoicing that you are here among us because by your word you are here father by your word you are here with us father filling our hearts father with joy in your holy presence our God is an amazing God our king is a merciful king hallelujah Отец, ты достоин всей славы и чести.
всего пения, Господи. Пред Тобой мы сегодня стоим, Господь, и славим Твое святое имя. Аллилуйя, я поднимаю руки, Господь, и открываю сердце вновь. И ловки на сыне. Аллилуйя. Я поднимаю руки и открываю сердце вновь. Славой своей покрой меня. Всегда ты рядом, мне так нужна твоя любовь, дай больше силы и огня. нашему Господу всю славу. Как великий наш Бог. Насколько силен наш Бог. Господь, мы будем продолжать поклоняться Тебе, Господи. Отец, мы сегодня стоим при Тобой, такие, какие мы есть, Боже. Ты видишь нас, Господь, каждого из нас, Отец. Отец, наши сердца, они открыты при Тобой. 
Господь, сегодня, когда мы будем поклоняться Тебе, Боже, продолжать петь Тебе хвалу, Дух Святой, прикасайся к сердцам нашим. Прикасайся, Господь, к нам. Дух Святой, прикасайся к каждому человеку на этом месте. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Как прекрасно в доме Твоем. Чувствовать Твое святое присутствие. Чувствовать радость Твоей, Боже. Чувствовать, Господь, как Дух Святой двигается в этом месте. Слава 
this place that may everyone experience. Yes. We are your temple. You are the voice. We are your songs. You are our God. We are your people. You are the light. We stand in
waking up in the morning we glorify you that the day you have created for us the sun that shines above us the birds that sing father everything surrounding us your creation glorifies your name and when the evening comes we thank you father for your faithfulness we thank you that you have protected us through the day you have guided us through the day you have held us in your hand through the day you never let go father you're always with us you love to be with us you love when we come to you we you love when we fellowship with you thank you father thank you for this time that we can come together sing praises to you sing song of praises to you that not just our soul but our spirit scripture scripture says worship the god in spirit and that we do so father that our soul our spirit our body it worships you it honors you it glorifies you it lifts you on high truly by your spirit you transform our lives I just pray in the name of Jesus that you bless every individual in this place today father scripture says pray for one another father I pray for every individual in this place Lord I pray in Jesus name that your love will be poured out into their life that your bright light that we're singing about here father the light of Jesus will be in their life father I pray that the Holy Spirit ministers to every family to every home to every individual life from young age to old father I pray that you will be their God and they will be your people and all together as a church we say amen amen you may be seated church Um, I want to remind you of a story that was written in Matthew. Um, I think we all know that he, uh, Matthew was a tax collector. And so he writes the story very well. Um, it's the story of when Jesus fed 5,000. Uh, and that doesn't include the women and the children. Uh, there was only five loaves of bread and two fishes. Um, думаю, and I think Matthew writes this in such detail because he knows how the Israelites pay their taxes. And so it was uh, Matthew's responsibility to collect them. And what is interesting that after all of the nation was fed, they um, collected 12 baskets еды, которая еще осталась. Думаю, 
мы можем только предполагать, почему они ее собирали. Но если мы представим, где это случалось, это было среди пустынного места. Эти люди не ели почти ничего три дня. Я думаю, натуральный инстинкт человека, person, чтобы все, что оставить, положить себе в карман. Потому что они могли представить то, что через два дня опять нечего будет кушать. Но люди, которые именно с Иисусом, Jesus, они знали то, что если Он накормил нас сегодня, today, Он накормит нас и завтра, и следующего дня. Апостол Павел описывает, writes, когда он устроял церкви, he, uh, church, он сказал, приносите ваши пожертвования первый день недели. Said, Я не знаю, вы знаете, неделя воскресенья это первый день недели. Мы знаем так, что люди, которые надеются на Иисуса Христа, они жертвуют в Царство Небесное. Они не волнуются то, что у них ничего не останется на завтрашний день. Или в них останется на билы. Or that they're not going to have enough for their bills. They know that the Lord will protect them. And every day he will feed them. So if you've prepared your offerings, Mike will walk by during the song. Славу и хвалу за спасение. Теперь, пожалуйста, все детки пройдите наперед. Пусть звучит хвала Спасителю Христу, созидая в нас чудесный Божий храм. Давайте, пожалуйста, все встанем. Прострем наши руки. Мы будем благословлять детей и благословлять Бога за финансы. Господь, благословенно имя Твое. Спасибо, что Ты любишь нас. Что Ты защищаешь нас. И что Ты благословляешь нас детьми. И что мы можем приходить в дом Твой с ними. И, Господь, мы просим, чтобы Твое благословение и Твое обилие было над ними. 
Храни, пожалуйста, и защищай их. Lord, please protect them. Храни, пожалуйста, их от влияния этого мира. Please protect them from the influences of this world. Но изливай твой дух с ранних их лет. And pour out your spirit upon them in their childhood. Чтобы они знали, что ты единственный Бог. That we, they would know that you are the true God. И что ты защищаешь их. And that you protect them. Храни, пожалуйста, их в школах. Lord, protect them in their schools. В их домах. In their homes. Или где бы они ни находились. Or no matter where they are. Мы молим тебя, наш Бог. Lord, we ask you. И Господь, спасибо тебе, что ты благословляешь нас финансами. И что мы можем жертвовать в царство твое. That we can give offerings into the kingdom of God. Для нужд святых. And for all of our needs. И Господь, мы просим пусть твое благословение. We ask that your blessing. Будет над каждым человеком, кто делает это. Would be upon every person who participates in this. Господь, мы знаем, что когда мы с тобой. Lord, we know that when we are with you. То, что мы никогда не будем жаждать. Что мы не будем алкать. И Господь, мы призываем Твое благословение на каждый дом. На каждую семью. Пусть они никогда не имеют нужды. Пусть они всегда надеются на Тебя. Что Ты будешь благословлять их финансы. И мы все это просим Тебя, Бог наш. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Очень рад видеть столько людей здесь на этом месте. Повернитесь к рядом сидящему сейчас. И скажите, как прекрасно, что ты пришел сюда. Потому что я верю, что Господь приготовил слово для тебя сегодня. Аминь. If you believe that God has a word for you this morning, say amen. Если вы верите, что Господь приготовил слово для тебя сегодня, скажи аминь. Только один человек. Знаете, я люблю наблюдать за нашими детьми. Каждый раз, когда дети выходят сюда, и мы благословляем их. И я люблю смотреть на простоту в наших детях. Я люблю смотреть, как они общаются друг с другом. Watch, и если вы смотрите или наблюдаете, them, когда мы молимся за них, right done, <laughs> и если дети что-то делают, что не должно было быть сделано в этот момент, say, hey, man, и один из детей начнет успокаивать, толкать, говорит, эй, давай молиться. Простота детей. Это просто прекрасно наблюдать за этим. И будучи честен с вами, мы как взрослые, и мы можем учиться нескольким или больше, чем нескольким вещам от наших детей. Когда мы растем и становимся взрослыми, мы начинаем у нас начинают проявляться какие-то привычки. 
И не всегда эти привычки являются хорошими. Adult, и я знаю, как, по мере возрастания и становления человека взрослым, nature, и это практически становится в нашей uh, человеческой натуре показывать пальцем, как кто-то сделал что-то плохое. Мы показываем пальцем, когда что-то происходит в нашей жизни, что-то трудное. И показывать пальцем на другого человека. Это в нашей человеческой натуре. Показывать пальцем на наших братьев или сестер во Христе. Показывать на их ошибки. Но когда это к нам, мы начинаем защищать себя. Аминь. Вы со мной? Вы понимаете, о чем я? Мы с легкостью указываем пальцем на другие ошибки или на чьи-то ошибки. И мы говорим, им надо измениться. Но когда это возвращается к нам, мы не просто мужчина или женщина. Не просто, когда мужчина или женщина указывает нам на наши ошибки, но когда Дух Святой указывает на наши ошибки, мы начинаем защищать себя. Мы говорим, но я еще учусь, я еще молод. Видите, когда я только поженился, до нашей свадьбы. My wife, she was more stronger in the faith than I was. Моя жена в то время была сильнее вере, чем я. After we got married, после свадьбы. I'm gonna be honest with you. Я буду честен с вами. In the first few months of our marriage, первые пару месяцев нашей совместной жизни, my wife and I, we became lukewarm Christians. Мы стали такими теплыми христианами. We would come on Sunday services very late. Мы придем в воскресное служение очень поздно. Иногда даже пропускали служение. Мы перестали приходить на субботние молитвы. И, как бы сказать правильно, мы перестали искать Господа. И я помню, когда мы поженились, я пытался я раньше говорил, показывал на свою жену. И я злился. Я говорил, дорогая, как это мы не читаем Библию? Почему же ты не молишься? Я говорил, ты должна сделать this. Я говорил, это ты должна делать это. И я очень сердился, и я показывал ей на ее ошибки. До одного момента мы еще жили в нашей квартире, которую мы снимали. И я сидел за кухонным столом. И Дух Господень начал говорить ко мне. Он начал как бы ломать меня. И Он начал говорить правду в мою жизнь. Дух Святой начал говорить мне, что такое является быть священником в своем доме. Мужья, слушайте меня. Listen to me this morning. Слушайте меня. Дух Святой начал говорить мне, что такое является быть священником в своем доме. 
Дух Божий начал говорить, что такое быть священником в своем доме. He began to speak how me, the man of the house, I'm the cap of the family. И он говорил, что я являюсь этой главой семьи. Meaning that if I'm not reading and I'm not praying, извините, я немножечко вернусь. Он говорит, что я как бы одел эту шапку и означает, что если я не читаю и если я не молюсь, then my family is not going to do it. То и моя семья не будет это делать. If I am not leading my family in seeking Jesus, и если я не веду свою семью в поисках Иисуса, you are setting a limit for your wife and for your kids. И ты даешь вот этот лимит для своей жены и своего ребенка. We as men in our own homes, мы как мужчины в своем доме, we set the standard for our family. Мы даем этот стандарт своей семье. You with me this morning? Со мною? Men, listen to me. If your wife is not reading and praying enough, you need to begin to pray and read more. And I guarantee you, Because when I began to pursue Jesus, and I began to share revelations that the Spirit of God was given to me to my wife, this began to challenge my wife. And it began to allow her и это позволило ей также искать Иисуса. So home, так что я приходил домой, like, и Таня говорила, ты должен услышать, что Дух Святой проговорил мне сегодня. Ты послушаешь, о чем я читала сегодня. И мне уже не надо было как бы расстраиваться или злиться и говорить, тебе нужно читать или тебе нужно делать то или это. Но это стало абсолютно естественным для нее. Поэтому, мужчины, послушайте. Вы глава своей семьи. И жена не сможет быть выше вас. Но так, как вы ищете Иисуса, это так, как она будет искать Иисуса. И ваши дети будут следовать. Вы со мной, вы понимаете? Вы понимаете, о чем я? Аллилуйя. You see, the biggest, one of the biggest challengers or the enemies in our life just, just in our personal life it's actually ourselves. The reason why I say that because the Bible says the Bible says that our flesh and our spirit are in war against each other. В Библии написано, что наш дух и наша плоть, они противостоят друг другу. И дух, он жаждет праведности. И плоть, она желает обратного. Дух желает, но плоть слаба. Очень часто люди говорят, что дьявол привел меня сюда. Это, это дьявол привел меня it's, сюда. It's это его ошибка. Это он заставил меня he сделать это. Here. Это он привел меня сюда. Но я хочу сказать вам сегодня, что дьявол 
Абсолютно. No power. Не имеет силы. No authority. Не имеет власти. Over us. На нас. If Jesus Christ. Если Иисус Христос. If Jesus Christ. Если Иисус Христос. in you. Живет в тебе. If he has lordship in your life. Если он имеет господство в твоей жизни. The devil has no power over you. Тогда у дьявола нету власти. He cannot force you to do something. Он не может заставить тебя делать что-то. He cannot tell you you have to do this. Он не может сказать ты обязан сделать это. The only way. Единственный способ. That the devil can make you do something когда дьявол может заставить тебе сделать что-то, это когда ты дашь ему точку, точку опоры в своей жизни. Мой дорогой друг, если дьявол ведет тебя в какие-то места, если дьявол говорит тебе и заставляет тебя делать что-то, If he has control in your life, если он имеет контроль в твоей жизни, мой друг, тебе нужно освобождение. Тебе нужна свобода. От таков, которых он тебя оковал. Но те, которые имеют Христа Иисуса, если они имеют то место, в котором для Иисуса Христа, где Иисус Христос находится внутри тебя, не имеет абсолютно никакой власти. И он был раздавлен. И он был побежден. И с ним покончено. Видите, Библия описывает врага как отца всей лжи. Он отец всей лжи. Когда он подходит к людям, он подходит с искушениями, с какими-то разными атаками. Но решение. Красота в том, что он не может заставить тебе взять это искушение. Но решение, которое мы принимаем, которое принесет свой результат и конечный итог. If you have your Bibles this morning, если у вас есть с собой Библии, I want you to open up the book of James. Я прошу вас открыть Иакова первую главу. It is the book of James, chapter 13. I'm sorry, chapter 1, verse 13. I apologize. Это Иакова первая глава, тринадцатый стих. Here's what the Word of God says. И вот что написано в Слове Божьем. It says, "Let no one say, when he is tempted, I am tempted." By God, for God cannot be tempted by evil, nor does He Himself tempt anyone. В искушении никто никто не говори. Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, и сам не искушает никого. And verse 14 says, "But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed." В четырнадцатом стихе написано: "Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь." собственную похотью. And here, verse 15, it says, Then, when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, gives birth to death. И 15 стих. Похоть же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. You with me this morning? Вы понимаете меня? You see the enemy. Видите враг? He brings things before us. Он приносит нам различное. 
on a silver platter. На такой серебряной тарелке. He brings things before us on a silver platter. Он приносит нам что-то на этой серебряной тарелке. The temptations that he brings before us, he brings it on a silver platter that looks pleasing. Вот эти искушения, которые он нам приносит, они как бы находятся на этой серебряной тарелке, и они как бы приятны. He cannot make us take what's on this silver platter. But oftentimes he presents it in such a way that many, many people they fall for these temptations and they take what he presents on this silver platter. And then the Bible says the Bible says that, that uh, desire Библия говорит, что желание опухоть дает рождение греху. Он принесет что-то, что мы хотим. Дайте я добавлю. Он приносит нам что-то такое, что наша плоть очень хочет. And then the Bible says that this desire gives birth to sin. Что эта похоть дает рождение греху. So this desire that he brings, that our this uh, desire that our flesh wants, и это то, что наша плоть хочет. If we accept this that he brings before us, и если мы примем то, что он предлагает нам, this will give birth to sin, is what the Bible says. Это даст рождение греху. Это то, что говорит Библия. And then the Bible says more to that. И также Библия говорит еще более к этому. It says that when sin is fully grown, и Библия говорит, что когда грех вырос, it gives birth to death. Он рождает смерть. Мой друг, я хочу сказать тебе сегодня. Мы не были призваны, чтобы получать что-то с серебряной тарелки. Мы не были призваны получать что-то из золотой, может быть, тарелки. Но поверьте, мы были призваны получить что-то большее, чем серебро или золото. Намного более дорогое. And that is life. И эта цена является И это жизнь, которая была дана нам в Иисусе Христе. Аминь. И это жизнь, которая была дарована нам через Иисуса Христа. Аминь. Мы не были призваны к смерти. Мы были призваны к жизни. Вы понимаете, о чем я? Вы понимаете, что я хочу сказать? Мы не были призваны, чтобы попадать в искушение нашей плоти. Но мы были призваны получить жизнь, которая дана нам через Иисуса Христа. Библия говорит, если мы выберем если мы выберем Иисуса, и они те вещи, которые есть в этом мире, Библия говорит, мы получим венец жизни. Я хочу прочитать это. Это же глава мы прочитаем стих 12. Мы прочитаем, что Слово Божье говорит. Это не то, что говорит проповедник, это то, что говорит Слово Божье. Слово Божье говорит, блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, 
Он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Аллилуйя. Аллилуйя. Если мы выбираем Иисуса вместо вещей этого мира, Слово Божье обещает. Это не обещание человека, но это обещание всемогущего. И он говорит, если ты выберешь моего сына, а не вот эту серебряную тарелку, которую враг тебе перенесет. Бог говорит, я дам тебе венец жизни. Венец жизни. А в книге Откровений там написано, и что все венцы будут положены пред Ним. Когда вы читаете Новый Завет, а в Новом Завете описано пять разных венцов. Сегодня я не буду говорить об этом. Но эти венцы, которые мы будем получать, Библия говорит, если мы будем стараться, и Библии написано, что благословен человек, который пробует, который избегает испытаний. Вы знаете, что это слово значит? Вы знаете, что слово переносит означает? Перенести это перенести атаку и пастор сказал, это победа. Перенести это стоять твердо. И не важно, какие волны ударяют тебя. И ты стоишь твердо на ногах. Переносить это любить Иисуса больше, чем искушение этого мира. Вы со мной? переносить это просто сказать нет этой серебряной тарелки это отказаться даже не думая дважды об этом видите враг он будет приходить еще и еще и он будет приносить тебе различное но когда ты когда ты стоишь твердо, и ты выбираешь Иисуса, а не искушение этого мира, Библия говорит, ты получишь венец жизни. Аминь. Вы со мной? Видите, некоторые люди, они думают, если они преодолели какое-то искушение или атаку дьявола, они думают, что дьявол больше не придет с этим же искушением, с этой же серебряной тарелкой. Библия Библии написано, что враг, он как рыкающий лев. Anthony Leon, when he was preaching here one time, и мне понравилось, как Энтони когда-то проповедовал на этом месте. He really emphasized the word like. И он как бы 
Положил свое внимание на слово как. The Bible doesn't say he is a lion. В Библии не написано, что он лев. But the Bible says he's like a lion. В Библии написано, что он как лев. And then Anthony also did one of these. He said he's just a little kitty cat. И Андони тогда сказал, что он просто маленький котенок. He is not a lion. Он не лев. But he is like a lion. Но он как лев. So people think. Так что люди думают. That if they've overcome a certain temptation in their life. Если они преодолели какие-то искушения в своей жизни. They think that the enemy will not come back with the same temptation. Что враг больше не вернется с этим же искушением. But the Bible says that he he prowls around. Но Библия говорит, что он ходит вокруг, как рыка и чтобы кого-то поглотить. Мой друг, если ты отпустишь свою охрану, если ты не будешь, как бы ослабишь свою охрану, если ты уснешь, я могу гарантировать если ты не бодрствуешь, that the devil will come back with the exact same silver platter but present it to you in a slightly different way. But in your lack of sober-mindedness you will fall for it. You with me this morning? You with me this morning? That's why Peter Apostle Peter he writes он написал. He says, be sober он говорит, будьте uh, бдительны and vigilant. Be sober будьте бдительны and vigilant. Let's go ahead and open that. That's 1 Peter. Давайте откроем это местописание. Это написано 1 Петра. We're going to quickly read this. This is 1 Peter chapter 5, verse 8. That's 1 Peter chapter 5, verse 8. Первая Петра, пятая глава, восьмой стих. Я прочитаю несколько стихов. It says, be sober, be vigilant, because be sober and vigilant because your enemy walks around like a prowling lion и он ходит вокруг тебя, как рыкающий лев, и смотрит, кого он может поглотить. Если мы ослабим свою охрану, я гарантирую тебе, если он придет опять с этим же искушением на этой серебряной чаше, теперь это же глава 1 Петра, I want to read it's verse 13. That's 1 Peter chapter 1, verse 13. This is something when I read it, what Peter wrote, it really stood out to me. The Word of God says, Therefore, grind up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Hallelujah. Посему, возлюбленные, припоясав числа ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. This part, this part where Peter writes, вот эта часть, которую пишет Петр, he says, grind up the loins of your mind. 
Он говорит, припаящи числа ума вашего. Grind up the loins of your mind. Припаящи числа ума вашего. What does it mean to grind up loins? Что это означает припаясать? It means to prepare. Это означает подготовиться. For some hard work. Для очень сложной работы. It means to prepare for something that is coming up against you. Это означает, что нужно приготовиться против того, что идет на тебя. You see, when reading this, когда мы читаем это, I began to think. Я начинаю думать. It's like Peter was prophetically speaking. Это как будто Петр пророчески говорил. Knowing, зная, that the enemy comes, что враг приходит, and attacks our mind first and foremost. Что он приходит и атакует наш разум. So Peter is most is like prophetically speaking. И он как бы пророчески говорит. He's saying, grind up the loins of your mind. Говорит, припаящи числа ума вашего. Be ready. Будьте готовы. Be prepared for some hard work. Будьте готовы к сложной работе. Because the enemy is going to be attacking your mind. Потому что враг будет атаковать ваш ум. He's going to be attacking you with doubt. Он будет атаковать вас сомнениями. With self condemnation. Как бы обвинять себя самого. With unforgiveness. Непрощением. With various things. С различными вещами. Because when the enemy comes, he comes to attack our mind. Потому что когда приходит враг, он приходит и атакует наш разум. So Peter is speaking in advance, and he is saying, "Grind up the loins of your mind." И поэтому Петр, когда он говорит, он говорит наперед, припаяшьте числа ума вашего. He says, "Be ready." Он говорит, будьте готовы. Be ready for some hard work. Будьте готовы к трудной работе. Be ready to fight back in your mind. Будьте готовы сражаться в вашем разуме. You guys with me this morning? Вы со мной? You see, Peter. Видите? He was one of the disciples that was with Jesus. Он был одним из учеников, которые были с Иисусом. When Jesus spoke and Jesus said. Когда Иисус говорил. Jesus said, "I am the light of the world." Он сказал, я свет миру. Jesus says, I am the light of the world. Иисус говорит, я свет миру. And he says, he, uh, he who follows me и также он говорит, кто последует за мною shall never walk in darkness тот не будет ходить во тьме but will have the light of life. Но будет иметь свет жизни. I'm going to read that one more time. Я прочитаю это еще раз. Jesus says, Иисус говорит, I am the light of the world. Я свет миру. He who follows me кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Я привязал сообщение своей проповеди. Я назвал ее «Будьте бодрствуйте» или «Будьте трезвы». Быть трезвым в разуме это быть в свете. To be sober-minded is to be in the light that Jesus speaks about. Это быть в том свете, о котором говорит Иисус. To be in the light. И быть в свете. We need to follow Jesus. Нам нужно следовать за Иисусом. And to follow Jesus. И следовать за Иисусом. We need to constantly abide in Him. Мы нам постоянно нужно следовать за Ним. To abide in Jesus. И слушать Иисуса. We need to have the revelation of Jesus. У нас должно быть откровение Иисуса. And more than that. И более чем это, not just have the не просто иметь откровение, но и оставаться в этом откровении И как только мы выйдем из этого откровения, которое мы, которое мы получили в Иисусе, 
мы начнем отходить от этого света, о котором говорит Иисус. И мы тогда начнем ходить в темноте. И тогда мы перестаем бодрствовать. Чтобы быть бодрствующим, нужно оставаться во свете. Вы понимаете, что Иисус говорит, я свет миру. И он говорит, тот, кто следует, последует за мной, тот не будет ходить во тьме. Церковь. Это еще одно обещание, которое Бог дает. Это не обещание человека. Но это обещание Бога. Иисус говорит, если ты последуешь за мной, ты будешь в этом свете жизни. Ты будешь бодрствовать. И ты сможешь а, победить эти искушения, которые а, враг приносит тебе. Я хочу поделиться с вами свидетельством. Случилось какое-то время назад. Это нелегко делиться такими свидетельствами. Быть откровенными с вами немного стыдно мне. Какое-то время назад я работал в пятницу, и я получил телефон, телефонный звонок после работы. И в голове у меня как бы была заполнена разными мыслями о, разны, о разных вещах. Я только закончил один из больших проектов для одного из своих клиентов. И в ту пятницу у меня еще должно было быть две встречи с другими клиентами. Я знал, что мне надо быть в церкви в 7 часов на молитвенное служение. И наверх к этому еще в субботу утром я с семьей должны были лететь на отдых в 4 утра. И я получил телефонный звонок this, uh, как бы в середине всего этого. Phone, я ответил. Phone, и кто-то по телефону начал говорить мне, что украли мою идентичность, личность. That, that что uh, по моему социальному номеру было открыто более 20 разных аккаунтов. И каждый аккаунт имел больше 80 тысяч долларов на каждом. Я сказал, о, аллилуйя. Я шучу, конечно. И когда пока этот человек говорил мне это, они также сказали, что был выписан ордер на арест. И то, что они уже были в моем доме, но они просто меня там не нашли. That, И дополнение к этому, он сказал, ты не можешь повесить трубку сейчас. Phone, потому что если ты повесишь трубку, автоматически, они автоматически приедут к тебе на твой адрес, потому что уже много раз мы пытались как бы связаться с тобой. И когда все это происходило, My mind was so wrapped up. Мои мысли были как бы о чем-то. They were so wrapped up with work and different things that I had to do. 
Мои мысли были просто о работе и обо всем другом, что мне надо было сделать. И в тот момент, из, из, как бы из-за всего этого многого происходящего, мой разум не был трезв. Я был на телефоне с этим человеком почти два часа. Я слушал то, что он хотел, чтобы я сделал. Это довольно стыдно признаваться. Вы можете смеяться с Это действительно стыдно. Но причина, почему я делюсь этим с вами, потому что через это Господь научил меня чему-то. Это был урок, который стоил мне. И я благодарю Богу, что он только стоило мне 500 долларов. И это по Божьей милости стоило мне только 500 долларов. Потому что это могло мне стоить намного, намного дороже. Что Господь начал учить, чему Господь начал учить меня. Когда все это произошло, я позвонил своей жене. Я почти уже хотел расплакаться. Потому что я чувствовал потому что я почувствовал такой стыд. I honestly, I felt я почувствовал, что кто-то нарушил мою личность. И я рассказал жене все, что происходило. Saying, hey, Она сказала, знаешь, не переживай. Она сказала, переживай. Она говорит, не переживай, мы позвоним всем кредитным бюро, и мы поставим твой social security, социальный номер, как бы заблокируем его, чтобы никто не мог открывать. Мы разберемся, в общем, с этим. И Господь тогда начал показывать что-то мне. Он начал говорить. Я хочу поделиться с этим. Он начал показывать мне и говорить, как враг приходит, и он как бы на нашу жизнь ведет эту атаку. После того, как все это случилось, я начал спрашивать у Бога. Я спросил, Господь, я слышал, что такое уже случалось с другими людьми, но я никогда не думал, что это может случиться и со мной. Я никогда бы не подумал, что это могло бы случиться со мной. Я сказал, Господь, скажи мне, почему это произошло со мной? И Господь начал отвечать мне, и Он сказал, ты не бодрствовал. Ты не бодрствовал в своем чтобы понять, что враг тебе принес. Когда враг приходит, чтобы атаковать нашу жизнь, первое, что он делает, первое, что он делает, он показывает нам эту обман или ложь. На этой серебряной тарелке может быть, там лежит эта красивая салфетка. Но под этой красивой салфеткой там коррумпированная ложь. И он приносит это нам. И видите, вот этот обманщик, который позвонил мне, 
Первое, что он сделал, он обманул меня. Он сказал, что твоя личность была украдена. И столько много разных аккаунтов было открыто под твоей И поскольку я не бодрствовал, I began to believe the lie that he presented before me. Я начал верить этой лжи, которую он мне говорил. The second thing that follows. Следующее, что следует. When the enemy presents a lie before us. Когда он приносит вот этот обман перед нами. There's a sense of fear that follows. Приходит вот это чувство страха. Listen to me here. Послушайте меня. I want you to hear this. Услышьте. Because I want you to discern. Я хочу, чтобы вы услышали. I want you to understand when the enemy is attacking your life. Я хочу, чтобы вы поняли, что происходит, когда враг атакует вашу жизнь. After the lie, uh, fear begins to creep in. И когда начинает вот этот страх проявляться внутри или удерживаться. When the scammer called me and I believed the lie. Когда этот обманщик позвонил мне, я поверил этой лжи. A sense of fear began to come upon me. Потом вот это чувство страха начало приходить ко мне. Because he said there is a warrant of arrest for you. Потому что он сказал, что есть. There is a warrant of arrest. Что придут его арестовать, в общем. The funny thing is. Но смешно то. That that Saturday morning, my wife and I, when we were going on vacation. Что в то утро я и моя жена должны уезжать были на отдых. We were supposed to fly out to Mexico. Мы должны были лететь в Мексику. И когда мне сказали, что они уже имеют вот это, чтобы приехать и арестовать меня, это как будто бы подстроено все, что я улетал из страны. И это как бы все связалось вместе. Я как бы думал, что я уезжаю из страны не просто, чтобы убежать, а просто, чтобы отдохнуть. So the sense of fear began to creep in, and I began to believe the lie and began to sense this fear. Так что вот этот обман он утвердился во мне. Я начал чувствовать вот этот страх. And the third thing. И третье. Is that pressure? Это чувство давления. This pressure follows the fear. Вот это чувство давления, которое следует за страхом. Because when I was on the phone. Потому что когда я был на телефоне, когда он задавал мне все эти вопросы насчет моих личных аккаунтов или аккаунтов, я этим не занимаюсь. Моя жена, она занимается этим. Я сказал ему, подожди, да я позвоню своей супруге. Он мне сказал, нет, ты должен оставаться со мной на телефоне, и ты не можешь никому об этом говорить. Please, it's 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 hilarious. It is hilarious. Это смешно сейчас. And it's not easy for me to share this with you. Нелегко мне с вами делиться этим. To be honest, I haven't shared this with anybody. И быть откровенным, я ни с кем еще этим не делился. Except for two young ladies that were at my house the day that it happened. Кроме двух молодых девушек, которые были тогда в моем доме, когда это случилось. But it is not a story that I want to flaunt and share. Это не та история, которой бы я хотел делиться. But it is a lesson. Но это был урок. That God taught me который Господь научил меня, который стоил мне 500 долларов. Но я благодарю Господа, потому что это могло стоить мне намного-намного дороже. Продолжая быть на телефоне с этим человеком, я чувствовал, когда Дух Господин начал как бы отрезлять мой разум. Where the light of Jesus that he speaks about 
и тот свет Иисуса, о котором он говорит, начал просвещать это темное место. И я начинал понимать, later, и час, и 45 минут спустя, что это просто скем. Вы улыбаетесь и смеетесь, но очень много людей, которых привело это в церковь, что враг Божий обманул их, There is fear that takes place. И потом страх возымел место. And there's a pressure that's over their life. И потом было чувство давления в их жизни. Places a noose over their neck and leads them as an ox to a slaughterhouse. И он накидывает эту петлю на шею и ведет как вала на бойню. I'm willing. И я готов. I'm willing to to share this embarrassing story with you. И я готов был поделиться этой Uh, я никого не хотел бы видеть побежденным врагом. Чтобы кого-то привели на, как на бойню. Библия говорит, что он пришел, чтобы убить и погубить. Чтобы убить и погубить. И люди, которых не хватает вот этой трезвости. Они не понимают, что эта петля есть у них на шее. Что есть эта петля на шее. И что враг, он ведет их, как вала, на бойню. Вы понимаете, о чем я? Вы понимаете, о чем я? Питер говорит, And I say with Peter, grind up the loins of your mind. Grind up the loins of your mind. And be ready. Be ready for some hard work. Always be sober-minded. Be vigilant. Remain in the revelation of Jesus Christ. Оставайтесь в откровении Иисуса Христа. И мой друг, если ты не получил откровение Иисуса Христа, и я верю, что сегодня это тот день, когда ты можешь получить откровение воскресшего. Через этот урок Господь проговорил одну вещь ко мне. Бодрствуй. Бодрствуй. Be sober-minded. As I was preparing for the sermon, the Lord began to give me a greater revelation of what it actually means to be sober-minded. Yes, it's very important to be aware of what the enemy is doing. It's important to be sensible to the things around us. Это важно быть чувствительным, что происходит вокруг нас. И Господь начал говорить больше мне насчет того, чтобы быть бодрствовать, быть И что это значит? Бодрствовать. Это понимать, что есть более высшее призвание для нас во Христе Иисусе. Услышьте меня. Есть высшее призвание во Христе Иисусе. 
Oftentimes, очень часто we step into a ministry, мы вступаем в какое-то служение and we set a limit to ourselves. и мы uh, ограничиваем себя. We say, yep, this is the full measure. Я, и мы говорим, о, вот это полная чаша. This is all that I have. Это все, что у меня есть. But to be sober но бодрствовать это понимать свое большее призвание даже в том служении, в котором ты сейчас. И я не говорю уйти со служения. Нет, то, что я говорю, это бодрствовать в том служении, в котором Господь поселил тебя или дал тебе. И бодрствуя, и бодрствуя, ты начнешь получать свежие какие-то творческие идеи, как улучшить это служение для Господа. Вы можете подумать, о, я только младший помощник. Может быть, я просто парень, который обслуживаю камеру. Может быть, я только тот, кто встречает людей Возле двери. My friend, the Bible says Мой друг, Библия говорит, that Jesus что Иисус gives his spirit дал Свой Дух without measure. без меры. You see, I believe Я верю, that if you're an usher, если вы младший помощник, и ты трезвый, ты можешь высвободить такую Божью любовь на этих людей, которые заходят в это святилище. See, I believe Я верю, что если ты running камеру, если ты просто обслуживаешь and камеру, и ты бодрствуешь, я верю, что ты можешь сделать такие снимки с каждого места, и ты запечатлишь эти моменты, которые Господь хочет, чтобы ты запечатлил. Я верю, если ты тот, кто стоишь возле парадной двери. Ты думаешь, ну я просто приветствую людей. То, как ты говоришь привет, может так пригласить кого-то в присутствие Божие, как не было такого раньше. Есть высшее призвание для нас во Христе Иисусе. It is us men that limit ourselves. Это мы, те, которые ограничиваем себя. But the Bible says Но Библия говорит, that in Christ Jesus, что во Христе Иисусе it is yes and amen. это да и аминь. Во Христе Иисусе there is no limitations. нету этих ограничений. Это насколько мы хотим идти на Ним. Это насколько мы хотим Его в своей жизни. You see, in the life of the disciples, в жизни учеников, 12, когда Иисус искал своих двенадцать, они были простыми рыбаками. Young bucks, young они были просто молодыми парнями, ребятами. Time, thought, well, И многие думали, ну они просто рыбаки. Но потому что они бодрствовали. Потому что они бодрствовали в разуме своем. Когда Иисус пришел и когда Иисус призвал их, они ответили более великому призванию, которое они имели в Иисусе Христе. Это призвание, которое они имели в Иисусе Христе. От рыбаков до апостолов. 
от рыбаков до людей, которые сделали большие изменения. Было более высокое призвание для них во Христе Иисусе. There was another moment. Был еще момент в жизни этих учеников. Когда Иисус, перед своим распятием, он взял своих учеников. И они пошли в сад Гефсиманский. Иисус зная, что время пришло. That the time is approaching. And he steps into the Garden of Gethsemane with his disciples. Being overwhelmed. He was, there was a lot of pressure on him. He turned to his disciples. And he said, pray. He said, pray. And Jesus went. A stone, a stone away, a stone a throw away. And he knelt. And Jesus began to pray. But when Jesus returned, when Jesus returned to his disciples, he saw what? Jesus saw them sleeping. It was a moment это тот момент жизни учеников, когда было большее призвание для них, когда Иисус спросил, чтобы они молились за Него. Иисус знал, что подошло время, и Он просил Своих 12 учеников, чтобы молились с Ним. Но когда он вернулся к ним, он увидел, что они спят. Он видел, что они не бодрствовали. Иисус сказал, Иисус сказал что-то, что выделилось для меня. Иисус говорит, Он спросил, почему вы спите? Поднимитесь и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Проснитесь и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Я верю. Мы начнем скоро молиться. И я верю, что Дух Божий говорит то же самое церкви сегодня. Дух Божий говорит, говорит, поднимись и молись чтобы не впасть в искушение. Поднимись. Поднимись и молись, чтобы не впасть в искушение. Иисус сказал это своим ученикам. Я верю, что Дух Божий напоминает нам сегодня это же место чтобы мы поднялись, чтобы мы молились, чтобы не впасть в искушение. Видите, если мы положим наши мечи, если мы приглушим наши голоса, и если мы больше не бодрствуем в разуме, враг придет, и он разрушит, и он разрушит, 
But Jesus says, Но Иисус говорит, Jesus says, Иисус говорит, He says, I am the light of the world. Говорит, Я есть свет миру. He says, I am the light of the world. Я свет миру. And whoever follows me и тот, кто следует за мной, darkness, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Я приглашаю вас встать на молитву. Встаньте. И я хочу, чтобы мы начали молиться. Молитесь в Духе. Молитесь в Духе. Молитесь на своем языке. Молитесь на своем языке. Пойте в Духе. Иисус, мы благодарим Тебя. Мы благодарим, что Ты есть свет. Мы благодарим, что Ты есть И Ты дал нам это обещание. Ты дал нам обещание. И Ты сказал, если мы будем в Тебе, если мы последуем за Тобой, мы не будем тогда ходить во тьме. Но будем иметь свет жизни. Holy Spirit, we thank you that you give us the revelation of Jesus, that you strengthen us, that you align us. Lord, I thank you for your word. Lord, I thank you for your word. That your word reminds us over and over to be sober-minded, to be vigilant, to be vigilant, to understand, to understand what goes around us. Let's just worship him in this place. Let us worship him. Of your love, I feel the winds 
Let it rain. 
The Spirit of God will begin to touch you and give you fresh creative revelations to, to better your ministry, to better your ministry in Christ Jesus. My friend, if that's you this morning, respond to the Spirit of God. There is a greater calling for you. There is a greater calling for you. In Christ Jesus, let us continue to worship Him. We feel Your rain, Father.
Jesus you are touching many. You are shining light in the dark areas. Oh, Holy Spirit, it is the light of Jesus that you bring. Holy Spirit, I pray that they respond to you. Ответ на это призвание, которое Дух Святой побуждает тебя. Может быть, придет воспоминание о прошлых идеях в этом служении. Может быть, Дух Святой говорил тебе уже в прошлом. But now the Spirit of God is reminding you of these ideas. Hallelujah. Lord, we thank you. We thank you, Jesus, for your word. We thank you for your Spirit, God. We thank you for the light, Jesus. We thank you for the promise that you gave Jesus. That if we abide in you, that if we follow you, we shall have the light of life. We will have the light of life. Он продолжит говорить. 
minister so that our minds would be sober that you would remind us what Peter said grind up the loins of your mind grind up the loins of your mind that this word would help us choose the things of Jesus rather than the things of the world in Jesus' name the church of God says Amen you may be seated Amazing word, brother. Always love seeing just the fire. You know, church, the question that we always got to ask, always got to be reminded of, are you ready to stand before Jesus? Are you ready to answer for every little thing you said and did? Готов ли ты отдать отчет перед всем, что ты сказал или сделал? Игор opened his sermon up with, "It's easy to blame others." Игор открыл сегодня служение с вопросом или с. Well, when you're standing before the Lord, you're not going to be like, "Well, it's because you know he did it." И он сказал, что легко показывать палец на кого-то. The Lord's going to look right through you. И Господь он не будет. Your whole life is before Him. Вот это оправдание Он видит все. Oh, Он видит все. Он видит все. So И действительно готов ли стоять перед Господом? Word, И дать ответ за каждое слово, за каждое дело. Потому что некоторые люди, они уже встретились с ним. Но мы не знаем. So thank you, brother Igor. Итак, спасибо, брат Игорь. So our service has come to an end. Наше служение подошло к концу. And uh, we usually open it up to testimonies. И мы всегда даем возможность поделиться свидетельством. And how powerful it is to share testimonies.